0: Frequência 42 Olá, ouvintes da Paulo Freire. Está começando mais um Frequência 42. Hoje o assunto é stream. A gente vai conversar sobre essas plataformas que crescem cada vez mais. Né? Então, para me ajudar nesse papo, hoje eu vou receber aqui o um jornalista, professor universitário, meu amigo Rodrigo Martins. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Oi, Pedro. Oi, pessoal da, da Paulo Freire. Muito bom estar aqui para conversar sobre plataformas de streaming, um negócio que hoje em dia mais consumo na vida, depois da televisão. É, <risos> acho que vai ser um papo massa. Obrigado pelo convite. Nada. Pois é, então, a gente hoje né, vai entrar nessa... No, de debater os streamings, porque são, são plataformas que têm crescido cada vez mais. Né? É, o Conviva, que é uma plataforma de monitoramento de streaming, ele estimula que esses serviços cresceram 20% desde o começo da pandemia, né? É, em comparação ao primeiro trimestre de 2019, que em 2020, a gente teve um aumento de 79% em horas vistas em vídeo sob demanda. né? Então, a gente vê que o crescimento da, do consumo do streaming, né? Da, das plataformas de streaming, foi muito grande dentro dessa pandemia. E você acha que esse crescimento, ele afeta a televisão, afeta o modo de consumir TV? Olha, afeta demais, né? Assim, acho que a gente tem um cenário hoje de, de convergência de mídias e de plataformas de tecnologias, em que é impossível a gente pensar num mundo é, em que as mídias têm uma soberania, como a TV já teve no Brasil, como rádio já teve antes, né? é, e que não é mais afetado pelas novas mídias, pelas novas plataformas. É, afeta em, em diversos aspectos, tanto do ponto de vista produtivo, quanto principalmente, que é o dado que você traz aí do de Convívio, dessa estimativa, do ponto de vista de consumo. Né? A gente tem tido um crescimento cada vez maior é, de pessoas consumindo é, plataformas de streaming, algo que deu, tem, tem apontado para um caminho mas que não necessariamente é um caminho de substituição. Isso é algo que é importante também da gente perceber, né? Assim, às vezes a gente fica pensando que a TV vai... O streaming vai assumir o lugar da TV é, ou que vai substituir ou que ela vai cair de lugar. Tem algum, tem, tem uma mudança de jogo, é óbvio. O, o cenário muda, a gente passa a consumir alguns conteúdos por streaming, mas que não são necessariamente substitutivos, né? É... Uma coisa que é interessante perceber, por exemplo, é que agora, na pandemia, o consumo de TV voltou a aumentar também, né? Ao mesmo tempo que ano passado a gente teve um aumento de consumo de streaming no mundo e no Brasil também, a gente teve também no mundo e no Brasil também um aumento de consumo de televisão no último ano. As pessoas estavam mais em casa, estavam com mais demanda por informação e por entretenimento, por conta disso, elas se voltam para esses ambientes de conteúdo visual, audiovisual, a TV, o streaming, o celular, o computador e os diversos meios que elas têm para isso. Né? É, então, existe uma mudança no jogo, mas não há uma mudança de, de substituição, há uma mudança de complementaridade ou de mudança. Assim, né? A gente tem cada vez mais uma uma relação de, de ida e volta, né? A maior parte dos conteúdos de streaming que a gente consome é, das plataformas, os conteúdos que a gente consome nelas, boa parte são conteúdos derivados da TV. Ou foram produzidos para a TV e a gente assiste de novo, ou assiste pela Isso. primeira vez de forma é, por demanda, ou a gente é, é, assiste novamente, né? Assim, Abre o catálogo de qualquer plataforma, a maior parte do conteúdo que você vai ver ali é conteúdo que veio de outra mídia, né? que veio da televisão ou veio do cinema. É, é interessante isso daí, porque realmente a maior a maior parte dos catálogos do streaming vem da TV, ou seja, precisa ter a TV para a gente poder ter esses conteúdos dentro do streaming. Mas é importante ver também que está crescendo bastante as produções originais dentro dos próprios streaming. A Disney Plus, por exemplo, ela tá ela vai criar conteúdos exclusivos, né? Tanto filme quanto série quanto o que for lá dentro da, da plataforma dela é uma coisa absurda os planos da Disney Plus, né? A Netflix também é uma coisa que está cada vez mais crescendo conteúdos originais e Dentro de cada país, diga-se de passagem Porque está trazendo conteúdo original Coreia, Japão é, Suécia, Noruega E assim por diante Então é, você vê também que eles estão buscando Se afirmar também ainda como espaço Eu não vou dizer que eles, eles já têm um espaço muito grande Mas eles querem é, galgar essa força Maior assim também com esses conteúdos originais. Então, Estão trabalhando nisso Principalmente porque Existe uma disputa de mercado né Assim as produtoras, os estúdios começaram, como é o caso da Disney, a lançar suas próprias plataformas, né? É, exatamente. E esses desses agentes que geravam conteúdo, que tornava lucro para as plataformas de streaming, é, em termos de assinantes e tempo de consumo, e por vezes poderia se reverter em, em mercado publicitário, apesar de que a maior parte não tem publicidade, é, começaram a ver que eles também podem jogar esse jogo de ser um ofertar esse serviço. É, exatamente e, e isso muda também o jogo né você vê vários vários produtos originais da Netflix originais é, da Disney mais e alguns deles eles eram conteúdos que eram voltados para TV ou para outras plataformas e que deixam de ser destinados a esses ambientes de consumo para serem destinados diretamente a essas plataformas distantes mas tem uma coisa que eu acho também interessante de pontuar que é, é, é um entendimento aí sobre o meio como uma forma de produção, né? Porque a é uhum. continua sendo TV, não é destinado a, a, a gente consumir um fluxo numa programação linear de radiodifusão. Pega um seriado como o Vanda Vision, por exemplo, é televisão, tem episódios, é inclusive uma homenagem à televisão. Exatamente. Né? Então, exatamente. a gente está falando de uma meta linguagem. É, é, que é uma homenagem ao meio que é o conteúdo daquele meio, é um seriado é um formato televisivo ele tá disponibilizado inclusive em forma seriada porque ele não foi liberado todo de uma vez né? ele ele tem uma periodicidade, a cada semana a gente acompanha um episódio, né? acho que nem tá sendo a cada semana, teve um hiato aí, um maior, não sei Mas, não, não, tá, que... tá toda tá semana, semana tá saindo toda semana é, eu, pare... eu só achei os três também, achei mais assim. <risos> é... É. mas de todo jeito continua tendo um formato e um modelo de produção televisiva Uma outra coisa também tá interessante a gente perceber que é o, o caminho reverso né? é, isso acontece em é, um exemplo não, não posso dizer de outros necessariamente, mas o exemplo nacional que a gente tem da Globoplay ele mostra esse caminho reverso né? a gente tem um conteúdo que é original da Globoplay seja comprado de outras emissoras, na né, exclusivo, seja original, produzido para a plataforma de streaming, e depois vai parar na televisão, né? é, o exemplo de aruanas, chipados e outros produtos desenvolvidos para o streaming, que depois entram na grade de programação, e que inclusive geram uma audiência nova, né? É, é, porque você não tem uma audiência Você tem o Globo Play Ele tá crescendo cada vez mais Mas quando você passa isso a TV A audiência é, que não tem O acesso ao streaming Vai poder assistir aquela série ali né, Mais facilmente né, Vai estar ali disponível no, Claro, no horário que for exibido Você vai ter a condição de assistir isso daí. Tem muita gente que assiste muita gente. Exatamente, e isso inclusive é uma das coisas Que coloca a gente, falando de Brasil Especificamente, num lugar bem é, é interessante de observar esse crescimento de streaming, né? A gente ainda tem uma infraestrutura de rede muito precária para que a gente possa falar num crescimento maior dessas dessas plataformas, desses serviços, né? e uma dificuldade de acesso mesmo, né? É, os streaming são caros, depende de você ter uma banda ou oficiante que garanta o acesso a esses conteúdos, né? É, não dá normalmente para renda média do brasileiro para assinar esse serviço ou é uma questão também interessante assinar tudo isso quanto mais plataforma de streaming a gente tem mais assinaturas a gente tem exatamente, isso se torna um problema na hora que a gente vai consumir o produto né porque eu tenho que assinar um para cada série que eu gosto então minha fatura de cartão de crédito chega um momento que só vai ter streaming né que tá puta, né? eu, eu, quem paga a TV não sou eu, é a publicidade. Então, a gente tem um modelo diferente. Um, um caso que chamou muita atenção nessa né? concorrência dos, que ainda vai estourar com o problema, é, além dos entretenimentos, são os esportes. Né? A transmissão esportiva, futebol, com essa nova legislação da, da lei do mundo. É, vai trazer um cenário de concorrência e de problema para o consumidor, muito possivelmente, porque cada campeonato ou cada turno tem a sua plataforma de transmissão. E aí, para assistir, você tem que assinar uma coisa depois da outra. É Isso vai ser complicadíssimo, né, velho? Isso é, é muito difícil, porque ele vai assistir um. Você acompanha o seu time, beleza, aí você. Mas. Tal campeonato você vai ter que acessar tal coisa. Tal campeonato você vai ter que acessar tal coisa. aí vai ser posto, hein? Pois é. Ainda bem o Nauk sair da Série C, né? No, no... <risos> e aí eu parei de assinar o, o, a plataforma de streaming da Série C. Né? O da Zon. O Dazon. Mas é, é uma coisa que é interessante da gente ver. Porque do, do outro lado tem um cenário muito positivo também, né? Porque o que é que acontece com esses serviços? Todo jogo é transmitido. Você não deixa de assistir, isso já acontecia, é, só que de maneira monopolizada pela Premiere, né? O, isso, o exatamente. Isso não era por demanda, não era pela internet, mas de TV por assinatura, que tinha todos os campeonatos, todos os jogos. É, agora você vai ter uma pulverização, pelo menos também existe vantagem, que agora o torcedor vai poder assistir todos os jogos. Né? exatamente é, agora até amistoso está sendo permitido o cara que, que quiser ele pode assistir sub 15 sub 20 é, amistoso jogo treino assim, ele pode assistir tudo que ele quiser né? É, né e você tem o streaming né você tem o esporte interativo você tem agora o Stars Play que a Globo, engloba Fox e tem transmissão ao vivo de esporte também né? então você está vendo os streams com transmissão ao vivo né, também crescendo bastante está começando a tomar espaço lá nos Estados Unidos, lá fora, já tem uma força muito maior do que aqui, aqui está começando a aparecer agora é, tem um, um negócio que é bem interessante também que isso coloca uma concorrência com a TV né? por muito tempo a gente questionou que a força da TV ainda seria é, a força do ouvir, né a força do, do, da partilha de todos assistirmos a mesma coisa ao mesmo tempo e isso de fato ainda é uma força muito grande da televisão ela tem o maior potencial de, de experiência coletiva audiovisual que você pode imaginar né? pensar na, no, no, na diminuição de acesso né? de o quanto a TV chega no território nacional, ela chega quase no Brasil inteiro então é possível que o Brasil inteiro assista ao mesmo produto simultaneamente, isso também vai vai ser difícil de streaming chegar enquanto capilaridade mas ao fazer transmissões ao vivo de conteúdo ter uma plataforma que não é só de conteúdo por demanda, mas é também de transmissões diretas, isso também faz ele crescer e mexer no jogo. Mas vale a mesma coisa. Ainda é difícil a gente pensar num, num, numa concorrência com a televisão de maneira tão equilibrada porque não chega para todo mundo. Muitas vezes é pago, tem a limitação tecnológica de banda, de acesso, então isso ainda vai gerar são cenas dos próximos capítulos que a gente vai ter é, que ver como vai ser. Até porque, muito provavelmente, a TV não vai só assistir isso acontecer, né? Com certeza, não. Com certeza. Ela vai se mexendo de alguma maneira. Exatamente. Bem, a gente vai aqui pro intervalo bem rapidinho e na volta tem mais, galera. Então fica ligado no Frequência 42. Estamos de volta com Frequência 42, estou aqui com o Rodrigo Martins e a gente está num papo muito legal sobre os serviços de streaming, né? sobre o crescimento dos serviços de streaming e agora eu queria entrar numa outra parte, né? que é a respeito do cinema e o streaming, porque a gente vê o, o cinema é, agora com a pandemia, a gente não está podendo ir para o cinema, a gente não está podendo ir para as salas do cinema assistir os nossos filmes que a gente tanto gosta. E o streaming, ele começou a pegar carona nessa de, ah, você não vai poder assistir lá, mas você vai assistir aqui. A Warner com a HBO Max, ela vai liberar os filmes com antecedência no serviço de streaming ao mesmo tempo que vai passar no cinema, ou seja, todas as estreias que estão marcadas para esse ano dos filmes no cinema, vai passar na HBO Max, se você tiver acesso, você vai assistir. A Disney Plus também tem um acesso Premium, que é, você pode assistir os filmes do cinema nesse acesso Premium, vai ter animação, e várias coisas que vão estar tá lá. Então, alguns eles estão querendo não lançar, querem lançar só no cinema, e outros eles já deixaram, vai vai rolar. Então, a gente está vendo aí o streaming, será que também tentando tomar esse lugar do cinema? É, tá, tá, tá tentando, né? Assim, a gente falou há pouco dessa, dessa produção de conteúdo original também. É, é uma concorrência que as plataformas têm feito de maneira geral, com com os produtores de conteúdo de vídeo. Né? No caso do cinema, é, a dinâmica é bem parecida, só que tem algumas especificidades. Né? Porque no caso da, do, do cinema, a gente, além da concorrência por produzir conteúdo para ser consumido, é uma é uma tecla muito batida em termos de consumo, consumo cinematográfico, que é a experiência. Né? É, a experiência é da sala de cinema, ela não é a mesma experiência da sala de casa, né? A gente tem um conflito um pouco diferente aí, que não é simplesmente da forma como a gente acessa um conteúdo se num horário pré-determinado pela emissora de programação ou se no horário que eu quero, é o, é o que diferencia assistir um conteúdo televisivo por streaming ou na televisão, da experiência de ir ao cinema. Né? tem aí um, um, uma barreira é, de diversas ordens, né? É, a, porque além da experiência, a gente também trabalha com uma outra distinção, que é a distinção mesmo tecnológica e expressiva, técnico estética, né, Da sala de cinema, porque a qualidade de projeção, de som, a estrutura acústica é, é outra coisa. É outra coisa. A gente não tem é, não tem a me... Definitivamente não tem a mesma experiência né? não, não tem Isso cria barreiras dos dois lados Não só de quem está tendo a experiência Do consumidor que vai comprar o ingresso Para ficar lá na, na sala de cinema e assistir o filme Mas também de quem produz Porque Se você pensa um filme Com aquela é, é, Dimensão de tela A gente sabe que o cinema tem diversas dimensões de tela né? Isso Sim. faz diferença na projeção De determinados filmes Sistemas de projeção de som também, que afetam a forma como a gente escuta e como o som é, constrói a narrativa do filme. E quem produz, às vezes, não, não quer perder a possibilidade de fazer essa experiência acontecer, né? Então, é, existe uma dificuldade imensa da gente colocar essa qualidade ou essas experiências nesses sistemas de distribuição que a gente tem que existir, que são computadores, celulares e aparelhos de TV. É, Mas por outro lado, vendo também um exemplo é Martin Scorsese, ele queria muito fazer um filme, que era o irlandês mas nenhum estúdio quis bancar o filme um filme de não sei quantas horas e tem um ritmo tal, ele queria fazer isso, ele queria rejuvenescer o cara digitalmente, não sei o que todo o esquema que ele queria fazer e ninguém quis fazer, e Martin Scorsese era um dos caras que mais criticavam essa ideia de passar fazer filmes no serviço de streaming e aí veio a Netflix e disse, ó oh, velho. Vamos lá, a gente banca. E aí, o cara fez o filme dele para o serviço de streaming, filme que fez um certo sucesso, chegou até aí concorrer à Oscar e tudo mais, que é outra coisa que os serviços estão querendo botar seus no Oscar, né? E tá aí, o velho ficou satisfeito, fez o, fez o filme que ele queria fazer e deixou de falar mal dos serviços de streaming também, que foi um ganho para Netflix e para o serviços de streaming. É, isso, isso é um jogo que, que tem também seus outros pontos, né? Ao mesmo tempo que você tem é, muita, muita dificuldade de acompanhar a tecnologia do cinema, o cinema é a, normalmente é a ponta de lança do desenvolvimento tecnológico do audiovisual, onde você está mais avançado no desenvolvimento de efeitos, desenvolvimento é, de instrumentos e equipamentos de captação e de projeção, é, ao mesmo tempo você também tem vários limitadores no controle dos estudos, né? Do outro lado a gente aumenta a concorrência para financiar determinadas pro, é, produções, determinadas ideias que podem ganhar também é, com essas possibilidades e isso é algo que não é nem só dos do streamings, né? Mas uhum. esses outros ambientes de, de, de difusão de conteúdo digital que permitem muito mais acesso e recepção àquilo que é produzido. Então, a gente aumenta também uma concorrência de ideias e de possibilidades de fazer, algumas, inclusive, que talvez não façam sentido no cinema. Né? É algo também interessante de pensar. Tem alguns conteúdos que podem se valer de, dessa experiência mais caseira ou mais móvel dos celulares para que a gente consiga... É, ter também uma exploração diferente da linguagem, né, é algo que a gente vai encontrar com uma dança das cadeiras um pouco mais complexa também, e aí entra numa questão diferente, né, que é qual produto talvez se adeque melhor a qual plataforma ou serviço, e aí isso talvez seja a grande, é, o grande definidor, né, de para onde vai, cada produto, produto de cinema, produto de serviço digital, né, e também uma outra coisa que é o que acaba já acontecendo, que são os produtos derivados, hoje em dia você finaliza um filme e ele não está pronto, ele vai ser depois finalizado em diversos outros formatos para poder ser compatível com sistemas de distribuição distintos, né. Uhum. É, Exatamente. É mais ou menos por aí que a gente vai acabar levando o caminho de produção cinematográfica, que é de ter versões, que né? é, não sejam só a versão do diretor, mas a versão de <risos> é, e espaço de exibição, espaço de circulação vai, vai dominar é, esse, esse produto. Né? Ele vai ter vários produtos derivados, várias versões, Inclusive produtos que podem ser desmembrados, né? Algo que é muito interessante também da gente pensar, o produto que ele pode ser, sabe, consumido inteiro ou em parte, né? É, e uma coisa que você presta atenção é, por exemplo, a Disney, ela já chegou fazendo isso, né? Que ela já fazia com as séries de TV dela, que derivavam do universo cinematográfico da Marvel, né, mas agora ela já estipulou o seguinte ó, a gente vai ter os filmes e a gente vai ter esse conteúdo aqui que de certa forma vai ligar com aquele filme ali, WandaVision é um exemplo disso, que vai abrir a porta para o próximo filme do Doutor Estranho hum. a, gente tem, a gente tem os filmes de Star Wars né, que foram lançados, acabou uma saga vai ter hum. outras sagas com certeza e tem os conteúdos originais de Star Wars, que possivelmente vão abrir espaço para as coisas cinematográficas. Então a gente já vê uma coisa que é feita para o seu serviço de streaming, mas que vai conversar com o cinema também. Tem essa porta também que está se abrindo. Também. É, o um, um entrecruzamento, né? inclusive das narrativas, é, é, é isso que a gente acaba confundindo nesse cenário. A gente vai ter cada vez mais essa... essa mudança tanto de poder consumir uma coisa em, um conteúdo em várias plataformas quanto desse, dos conteúdos de cada plataforma dialogarem entre si né vai ser um cenário e um mar cada vez mais interessante navegar tem uma coisa que eu queria comentar assim que que, que falou Pedro é a coisa da do Oscar e das premiações né isso ainda vai é o da balança é, para a gente manter um mercado de cinema ativo, que é outra coisa que eu não consigo não nomear, é que a gente também tem outros interesses que não são só dos produtores, mas de quem distribui, né? Exatamente. A cadeia de cinema, né? De cinema agora eu tô falando dos distribuidores, de quem projeta, uhum. né? De quem distribui o filme para as salas de cinema, ela também tem muita pressão nesse cenário, né? Porque Com certeza. Tem investimentos altíssimos para você ter salas de cinema de qualidade. As estruturas de encadeamento e distribuição que temos também tem muito dinheiro envolvido em jogo. Então, eles também são agentes que fazem parte dessa, dessa matemática ou desse novo oceano né, que a gente pode navegar. E isso vai trazer muito mais é, 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 caldo para essa discussão. Exato, tanto que é, o Oscar só aceita os filmes da Netflix, originais da Netflix, que passem algum período de tempo no cinema. Então eles não estão querendo pegar filmes que vão diretamente para o serviço de stream e dizer que ah, vai disputar Oscar. Tanto que a Netflix ela estipula um tempo, um período, que esses filmes vão ficar lá em exibição, as pessoas vão ter que ir para o cinema para assistir, e depois isso vai entrar rapidíssimo no, no serviço de streaming e você vai poder assistir rapidíssimo lá também. Ou então passa ao mesmo tempo, enquanto está passando no cinema, está passando no cinema para poder concorrer aos prêmios, né? Pois é, e isso faz diferença, né? Porque até para o filme depois ser consumido ou, ou ter mais visibilidade, o espaço de, de consagração da premiação ele é super importante, né? Com certeza. Mas ele não acontece de maneira alheia a, a, ao sistema de mercado de dinheiro também, né? É, é, é que existe essa barreira do conteúdo precisar passar na sala de cinema. Existe uma questão cultural, estética, de experiência, mas também existe muito jogo de mercado. É interessante, mesmo agora, nesse ano, né, que é, o Oscar flexibilizou a regra da estreia no cinema, ele disse que é só durante o período de população, enquanto não está tendo possibilidade dos filmes serem assistidos no cinema, e que só vale se o filme tivesse uma estreia prevista mas foi retirado. O assim, um filme que foi feito durante a pandemia que não estava previsto de ir pro cinema, ele não pode acontecer. Então isso também é um, um elemento muito forte, né? É, esses espaços de discussão, de consagração, de visibilidade dos filmes, é, eles continuam restritos ao espaço da experiência da sala de cinema. Né? Pois bem, Rodrigo. Muito obrigado por participar aqui nesse papo. A gente tá chegando no fim, né? a gente chegou no fim do programa. Papo muito bom. Eu gostaria de ter mais tempo para a gente falar mais, porque a gente tem muita coisa ainda para abarcar dentro desse esse assunto, mas eu, eu agradeço bastante pela sua presença aqui. Eu que agradeço é... o convite, velho. Foi massa. Eu, como eu disse, adoro conversar sobre essas coisas e podia falar aqui, mas 30 horas, né? É quase, é quase uma programação de televisão aqui que a gente podia fazer só falando sobre isso. Não passa, Com certeza. Então é isso. É, a gente fica, vai ficando por aqui. É, vocês, ouvintes da Paulo Pereira, espero que vocês tenham gostado do programa. Fiquem ligados para a próxima quinta-feira que vai ter mais papos interessantíssimos sobre cultura pop, entretenimento e nessa discussão assim... Super de boa, beleza, galera? Um beijo e até a próxima! Este foi o Frequência 42.